0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente al programa Superación en Tiempos de Pandemia. Y hoy tengo una amiga bien especial directamente desde Madrid, España. Alguien con quien estudiamos juntos en, en CUDEC en México. Eh, y pues hemos vivido bastante. Y, y aquí tenemos a pues, Lucía Galzón. ¿Cómo estamos, Lucía?
1: Hola, Javi. Muy bien. Muchas gracias. Y muy agradecida por estar aquí. Claro.
0: Claro que sí, siempre me alegra saludarte y verte. Este, Lucía, háblanos un poquito de ti. ¿Cuál es tu trasfondo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué es lo que hace?
1: Yo soy musicoterapeuta, entonces utilizo la música como herramienta para trabajar con las personas. Esa es como mi profesión principal. Lo que pasa es que luego tengo especializaciones en diferentes cosas. Por ejemplo, estoy especializada en psicología positiva que para los que no lo sepan, es una rama de la psicología que lo que pretende es estudiar el funcionamiento óptimo del ser humano. Entonces, no tanto lo que es las enfermedades mentales, como por ejemplo, qué es lo que hace a la gente feliz, qué es lo que hace a la gente resiliente, qué es lo que hace a la gente superar una dificultad, por ejemplo. Y aparte de eso, estoy también especializada en mindfulness y meditación, porque son herramientas que me encantan y que a mí personalmente me han ayudado mucho. Y entonces trabajo con personas de manera individual, de manera presencial, online, hago cursos, talleres, participo en conferencias, también trabajo con niños y con adultos, y ese es mi trabajo del día a día, básicamente.
0: Me encanta ese concepto de la psicología positiva. O sea, no es solamente enfocarse en qué es lo que está mal, sino qué es lo que está bien y qué necesitamos para estar mejor.
1: Claro. Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad. La Exacto. salud es un estado que va más allá. Es un estado de bienestar en todos los niveles. Y eso es lo que más es que me estar, gusta de ello.
0: Buscar las patologías está muy bien. A veces es necesario, pero hay mucho más que hacer. Y eso, pues, ¿qué tipo de vida yo quiero vivir? ¿Cómo yo puedo superar las dificultades?
1: Efectivamente, no es lo mismo... No estar deprimido, que ser feliz. Una cosa Exacto. es sacar a alguien de una depresión y otra cosa es que la gente viva feliz y viva satisfecha con su vida y consigo mismos
0: Eso Exacto. es un trabajo
1: que requiere un poquito más de esfuerzo y un poquito más de cultivar ese estado de bienestar y felicidad en el día a día.
0: Pero si logramos estar en nuestro lugar, pues probablemente ocurre con poco esfuerzo. Claro. O sea, el objetivo es... Llegar ahí y vivir desde ahí.
1: Claro. Ese estado en el que todo fluye.
0: Exacto. En la escuela de sanación hablábamos en inglés The Effortless Intention. Sí. Poner la intención y no poner ningún tipo de esfuerzo, sino simplemente algo que fluya automáticamente. Y no hay que hacer nada. Sucede. Sí. Cuando uno está en el lugar correcto, haciéndolo de la manera correcta, sucede. Y nos impresionamos de lo fácil que es. Sí.
1: Yo ahí bueno, siempre digo hoy... que es Ajá. mágico. Y son, para mí, son momentos mágicos. Cuando sí. te das cuenta de cómo algo fluye y cómo algo simplemente sucede y cómo de repente todo parece estar
0: bien. Exacto. Y mientras más podamos llegar a esos momentos mágicos, pues mejor va a ser la vida. Hablamos del tema de hoy, la ansiedad. Hoy vamos a hablar de, de la ansiedad. Bien, es...
1: Y sobre ver, todo es en ansiedad. este momento que estamos viviendo.
0: Sí, definitivo.
1: Sí. Entonces es muy importante porque se ha visto, dada la situación en la que estamos viviendo, cómo los casos de ansiedad han ido aumentando. Entonces tenemos que entender la ansiedad ¿vale? como algo natural normal que realmente todos tenemos y es absolutamente necesario para nuestra supervivencia el problema es cuando esa ansiedad se convierte en algo que nos dificulta o nos impide en ciertas áreas de nuestra vida ahí es cuando se convierte en un problema porque tenemos que entender que realmente la ansiedad es una emoción de miedo es una emoción okay. anticipatoria con miedo a algo que no conocemos y esta situación de pandemia lo que nos ha traído es un montón de incertidumbre y desconocimiento y falta de control. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo vamos a estar, la gente no sabe si va a mantener su trabajo, si no va a mantener su trabajo, qué va a pasar con la salud, cuando alguien se enferma realmente no se sabe si se va a superar, si no se va a superar, tenemos el miedo pues, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por las personas mayores. Hay mucha incertidumbre. Y entonces se está viendo cómo esta situación ha aumentado mucho los casos y los niveles. Entonces yo creo que es importante saber reconocerlo en nosotros mismos para poder aprender a gestionarlo dentro de lo que la situación lo permite.
0: ¿Cómo uno reconoce cuando tiene ansiedad?
1: Porque tiene, vive, es como vivir en un estado constante de alerta. Ok. ¿Vale? Se puede reconocer de dos formas. Por un lado tenemos que tener en cuenta nuestros pensamientos, porque al fin y al cabo la ansiedad se alimenta de nuestros pensamientos, nuestros pensamientos que tienden a ser catastróficos, que siempre van a lo peor. Esa parte como de rumiación, donde nuestra mente entra en un bucle constante pensando en todo lo que puede salir mal. Entonces es muy importante aprender a reconocer qué es lo que estamos pensando, hacia dónde se están yendo nuestros pensamientos. Pero luego también tenemos que tener en cuenta que también hay una serie de síntomas físicos. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción que nos prepara. Nos prepara para huir, para luchar o para eh, congelarnos ante una situación en la cual directamente no podemos ni huir ni luchar. Entonces tenemos que reconocer también esa parte de nuestra fisiología. Si nos sentimos alerta en modo ataque constante por ese miedo. Si nos sentimos más congelados y paralizados ante ciertas situaciones o si nos sentimos con esa necesidad de literalmente salir corriendo. Y cuando el cuerpo se prepara para eso, ¿qué pasa? Nuestro corazón empieza a latir más rápido porque necesitamos más oxígeno en sangre. Los músculos se tensan. Hay también una sensación física de tensión. vale Sudoración también. Temblores en las manos. Dolor de estómago. Porque al fin y al cabo, como estamos preparados para huir, luchar o pelear, la digestión no es importante en ese momento, entonces aparecen también problemas digestivos. Entonces okay. hay que tener en cuenta esos factores en ambos planos, tanto en el de los pensamientos que estamos pensando y cómo nos sentimos de una forma más fisiológica.
0: Ok. Y una vez nos damos cuenta que tenemos ansiedad, ¿qué podemos hacer?
1: Lo primero de nada es aprender a gestionarlo, porque al fin y al cabo es una emoción, como hemos dicho, necesaria, pero lo que no podemos dejar es que llegue a tal punto en el cual nos está impidiendo que hagamos ciertas cosas de nuestra vida. Entonces es muy importante, por un lado, aprender a darnos cuenta de lo que estamos pensando y gestionar nuestros pensamientos, pero también es muy importante cuidar de nuestro cuerpo para que nuestro nivel de alerta se baje, para que nuestro cuerpo se relaje y sobre todo para que nuestro sistema nervioso baje y entre en ese estado de relajación. El propio organismo tiene ese sistema de activación y de relajación. El problema es cuando estamos tanto en la activación que la relajación no llega. Mm. Tenemos que practicar esa parte de relajación y a veces darle un empujoncito a nuestro cuerpo ayudándole para practicar más esa relajación y que podamos de alguna forma bajar las revoluciones, es como un tren, un coche que va muy rápido y de repente tenemos que ir frenando, no podemos hacerlo de golpe, tenemos que ir frenando, frenando, frenando para poder llegar a ese estado de calma y de quietud, que luego seguramente vuelva a la activación, porque hay una serie de circunstancias vitales en las que vimos que la activan, bien, pero por eso es importante practicar ese estado de calma, porque es más fácil bajar la ansiedad cuando estamos en un nivel aquí uh -huh. que cuando nuestra ansiedad ha subido por las nubes y está desbordada.
0: Sí. Y el problema es que muchas veces, mientras más necesitamos, menos actuamos. Sí. Mientras más tenemos que meditar o hacer yoga o hacer ejercicio, más nos encerramos en el cuarto, más agarramos el celular. o Sí.
1: El, no tengo tiempo. Es como, estoy muy estresado, Exacto. tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo. En lugar de Exacto. hacer esas cosas que realmente nos harían sentirnos mejor.
0: Sí, que a veces hace falta disciplina. Sí. Cuando uno ve que los monitos esos en la cabeza están bien destructivos, decir, para, ya, stop. Vamos a hacer algo. Entonces hacer algo.
1: Claro. Si queremos algo diferente, tenemos que hacer algo diferente.
0: Sí. y que muchas veces la adrenalina es adictiva. También. Por eso es que estamos en tantas relaciones malas, por eso elegimos los líderes que elegimos, por eso nos gustan las películas de, de violencia, o por eso escuchamos música que sabemos que nos baja la energía. O sea, por... a veces nuestro cuerpo nos pide estas sensaciones malas. Los hombres nos gusta ver las peleas de boxeo, ver cómo la persona sangra y se cae al piso y no puede más. Eso es, es para sentir eso, que hemos aprendido a sentir de niños y pues como que necesitamos seguir ahí.
1: Que puede ser para sentir, pero también para evitar sentir.
0: Mejor Porque sentir mientras generamos ese nivel de
1: activación estamos evitando sentir otras cosas que también a lo mejor no podemos sí. sentir y eso es otra cosa de la que podríamos hablar. sí ¿Qué está pasando dentro de nosotros para tener esa necesidad de esa, por así decirlo, actividad constante?
0: Uh -huh.
1: Yo a veces se lo pregunto a la gente con la que trabajo, ¿de qué estás huyendo? Porque hay gente Exacto. que es incapaz de, de, de parar, de frenar. O esto lo hemos visto mucho durante el confinamiento, gente que le cuesta mucho estar sola.
0: Sí. Yo a veces me voy a caminar por el bosque y veo a todas las personas que caminan con sus bocinas o música a todo volumen. Y para mí es contradictorio. O sea, para mí del bosque era sentir el silencio, pero se hace difícil sentir el silencio porque se siente el dolor individual de cada uno.
1: Claro, conectas. Es una forma de conectar con uno mismo y cuando no hay ruido fuera, te obligas a escuchar lo que hay dentro. Exacto. Qué bonito el silencio de la naturaleza.
0: Definitivamente. Pero es interesante que a veces se nos hace tan difícil tomarlo. O sea, algo que sabemos que nos gusta, pero... como que no, no nos entra, no, no resistimos. Supongo que eso es cuando tenemos ansiedad. Claro.
1: Es, no queremos conectar. Como estamos tan... Uh -huh anticipados para solucionar un problema que como hemos dicho la ansiedad está muy bien, si realmente es necesaria es imposible vivir sin ansiedad y al fin y al cabo nos salva de muchas situaciones de potencial peligro porque nos permite de alguna manera prepararnos o adelantarnos para poder solucionar una situación, uh -huh. pero claro el problema es cuando estamos demasiado ahí. Y por eso a veces también tenemos que aprender a frenar, escucharnos a nosotros mismos, conectar con nosotros mismos y ver qué está pasando dentro de nosotros también, qué está activando eso.
0: Yo entiendo que el problema no es que exista ansiedad, eso es una condición humana, el problema es cuando la ansiedad es nuestra razón de vida, para eso vivimos, vivimos ahí metidos todo el tiempo. Y hay que aprender a observar y decir, mira, ya hemos tenido suficiente, vamos a salirnos.
1: Yo lo llamo el parar. ¿Cómo vamos a? El parar. Frenar.
0: Uh -huh.
1: Y lo importante que es.
0: A mí me gusta mucho la frase de Winston Churchill que dice, si estás caminando por el infierno, sigue caminando. No pares, no te quedes ahí. Si estás en un lugar que no te gusta, sigue, vete, muévete. O sea... Digo, es irónico que tú entonces este parar, yo digo, de caminar, pero no quedarte en ese espacio negativo.
1: Quiero decir, es importante a ambos. Al fin y mm -hmm. al cabo, cada uno tiene su función. A veces es necesario pararnos para reconocer dónde estamos y entonces poder seguir caminando y tomar la decisión de qué es lo que queremos hacer, hacia dónde quiero ir. Como estoy en el infierno, pues elijo seguir caminando porque sé que sí. puedo seguir caminando y pasar de largo y salir de aquí. Sí. Pero no alborotadamente, corriendo por todas partes, en zigzag de un lado para otro, sin, como un pollo sin cabeza, por así decirlo.
0: Uh -huh. Y fíjate cómo la pandemia nos obligó a parar. Eso que hemos peleado a muerte, de que no queremos hacer, no queremos parar, no queremos escuchar lo, lo que está adentro, no queremos sentir. De un día para otro hay que parar y quedarnos ahí. No, pues se detiene el mundo. Estamos encerrados. Estamos tal vez demasiado cercanos a, lo, a la familia. Nos estamos pisando los callos mutuamente. wow qué oportunidad para crecer. ¿Qué oportunidad para mirar nuestras sombras? ¿Para mirar todo lo que no nos gusta?
1: Todo gran cambio es una, una oportunidad para crecimiento.
0: Uh
1: -huh. vale, y tenemos que entender también que hay ambos aspectos aquí también. Sí. Grandes desastres y circunstancias realmente muy difíciles que hay gente que lo está pasando muy mal. Pero sí. también, ¿qué le podemos sacar? de positivo? ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Qué me está enseñando esta situación incluso acerca de mí mismo, acerca de mi forma mm -hmm. de gestionar diferentes situaciones?
0: Exacto. Y yo puedo asegurar que después de pasar por todo esto, no vamos a volver a hacer lo mismo.
1: Pienso que ojalá. Quiero, quiero creer bueno, que, que es verdad.
0: Hay resistencia, pero. Sí. Pero esto nos ha apretado duro, esto nos ha dado du duro. Claro, sí, sí. Y esto ha llegado a nuestra fibra más profunda. Por más superficial que tratemos de hacer. No hay manera que esto no nos transforme.
1: Claro. Pero todavía falta un camino, porque todavía se sigue derrumbando.
0: Sí, todavía
1: sí. hay que ir construyendo.
0: Sí. Sí. Todo. Aquí comienza y no termina. Y por eso estamos hablando aquí, por eso tenemos esta conversación. ¿Qué puede hacer la gente? Vemos cómo se ha derrumbado todo. Me veo, como se dice, desnudo en medio de todo este desastre, sin la defensa. ¿Qué hago? Como mi comodidad?
1: Lo más importante es reconocer qué está dentro de mis capacidades. Como ¿Qué puedo controlar o qué no puedo controlar? Realmente, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué no okay. puedo hacer? Porque eso, por un lado, baja nuestros niveles de ansiedad, muy importante, pero al mismo tiempo nos, nos pone en movimiento. Cuando yo sé qué cosas puedo controlar y qué cosas no puedo controlar, dejo las que no puedo controlar a un lado y me pongo en movimiento con aquellas cosas que sí que puedo controlar, aquellas cosas que sí que puedo hacer, aquellas soluciones okay. ante la situación en la que estamos que sí que puedo buscar. Porque el confinamiento dicen, no lo podemos controlar, si los gobiernos nos confinan no lo podemos controlar. Pero ¿qué sí que puedo controlar? ¿Cómo estoy yo en ese confinamiento?
0: Exacto. Como dicen, escoger tu batalla.
1: Sí,
0: Yo quisiera que el COVID no existiera, pero sí. pues, hay cosas que le tocan a Dios, Marcel, y hay cosas que le tocan al gobierno, y también hay cosas que me tocan a mí. Claro. A veces hay que saber la diferencia.
1: Qué importante es esa responsabilidad individual. Exacto. Y más ahora que vemos también todos esos problemas de la gente que se pone la mascarilla, la gente que no se pone la mascarilla. No sé cómo estáis allí con lo de las mascarillas, pero aquí es obligatorio. Y sí que muchas veces hay esa parte de controversia de la gente que quiere llevar mascarillas, la gente que no quiere llevar mascarillas, la gente que lleva mal puesta la mascarilla. Uh
0: -huh. Y esa
1: parte importante de responsabilidad individual de por qué estoy llevando la mascarilla. Exacto. ¿Porque me obligan o porque realmente me quiero proteger a mí misma y a la gente que me rodea?
0: Yo le digo a mis clientes que esto es como un regalo a las otras personas. Sí. Si veo que vienen personas caminando hacia mí, yo les voy a regalar este mensaje y decirles, mira, yo me preocupo, me preocupo por ti. Lo que sea que yo tengo, no lo quiero compartir contigo. No quiero pasarte enfermedades, así que me la pongo. Así que es casi como una cortesía.
1: Sí. Que nos ha enseñado a cuidarnos los unos a los otros
0: exacto, una manera no bonita tanto de pensando verlo pensando
1: en nosotros mismos como pensando en los demás
0: exacto sí, y que a fin de cuentas el miedo que tenemos, o por lo menos el mío, no es tanto de infectarme yo, el miedo es de infectar a personas queridas, si me enfermo pues no le quiero hacer daño a mis personas más cercanas también que, hay mucha por ansiedad tanto, por eso Sí.
1: mucha ansiedad por enfermarse y mucha ansiedad por enfermar a nuestros seres queridos sí. y hay personas que lo pasan muy mal por eso también es sí. importante saber ver qué es lo que yo puedo controlar yo puedo controlar ponerme la mascarilla yo puedo controlar utilizar gel hidroalcohólico cuando voy en el metro y me agarro del, del agarrador como qué cosas puedo controlar yo para protegerme a mí y a los demás y qué cosas no puedo controlar para bajar Exacto. esos niveles, entendiendo hasta dónde yo puedo hacer.
0: Exacto. Fíjate que las constelaciones familiares, uno de los objetivos es aprender a diferenciar esto: ¿cuáles son los problemas míos? ¿Qué es lo que me, me, mi responsabilidad hacer? Y qué es lo que le toca a alguien más. Sí. Si mis padres tuvieron conflictos cuando yo era niño. Por respeto a ellos, yo dejo que ellos lo manejen de la manera que ellos consideren que sea mejor. Y yo como niño simplemente me inclino y agradezco. Y ya. Ahora, yo en mi, en mi matrimonio, pues ahí sí tengo que asumir mi responsabilidad y tratar, tratar de actuar de la manera mejor. Y cuando uno aprende a diferenciar una cosa de la otra pues la vida probablemente va a fluir mucho mejor.
1: Incluso ahí reconociendo qué es lo que luego vas a hacer tú como padre. Uh -huh. Independientemente de qué es lo que hicieron tus padres contigo, luego qué vas a hacer tú como padre.
0: Sí. Sí, porque Eso es esa parte sí me toca a mí. Exacto. El cómo me trataron a mí cuando yo era niño. Eso no me tocaba a mí. Eso le tocaba a quien sea que me estuviese cuidando. Inclusive la cantidad de culpas que nosotros nos echamos encima. Porque pensamos que si no estuvieron presentes. Significa que hicimos algo mal. Que nos estaban castigando. O cuando nos culpamos de reacciones exageradas de, de los que nos cuidaron. Si mi madre se desproporcionó en un momento, eso no me toca a mí, eso le toca a ella. Y me toca desconectarme de eso.
1: Y gestionarlo desde, desde el yo.
0: Exacto. Dado todo lo que pasó tal y como fue, ¿qué voy a hacer?
1: Me parece una pregunta estoy, muy buena, ¿qué voy a hacer?
0: ¿Qué voy a hacer?
1: Eso nos pone en marcha, nos pone en movimiento. Exacto.
0: Me gusta también diferenciar el pasado, el presente y el futuro. El pasado no se puede cambiar, no nos toca cambiar el pasado porque no podemos. Si me hubiera gustado que la historia fuera diferente, si me hubiera gustado que hubiese menos muertos en lo que en ese evento que ocurrió pues sí me hubiera gustado, pero pues ya eso ocurrió. Ya eso no se puede cambiar. Ahora, prospectivamente, ¿qué yo puedo hacer para aportarle la paz? Y sí puedo decir que generalmente lo mejor que hago no es necesariamente de tirar piedras en contra del edificio del presidente. Lo más que puedo hacer es trabajar lo mío para que pueda haber más paz dentro de mi entorno. Mejorar las relaciones con mis seres queridos. Y ahí sí estoy aportando un granito de arena. Ahí estoy aportando mi parte. Y ahí estoy diciendo que el mundo sea más pacífico.
1: Es además un estado que se contagia. Sí. Cuando estás Cuando con no alguien rodea. así, se contagia. Sí. Cuando estás con otra persona, es como que las distintas energías se contagian la una a la otra. Sí. Y entonces hay ahí un cambio para que haya ese equilibrio entre ambas energías. Te pasa pues que está, a veces no. llegas a lo mejor muy acelerado con una persona que está muy tranquila y a lo mejor esa persona habla muy despacio y de primeras... A mí me pasa que se puede sentir una cierta resistencia cuando alguien habla muy despacio o que de repente si hay alguien que habla muy rápido todo lo contrario, es como frena un momento para que necesito bajar las revoluciones y eso se sí. contagia porque al fin y al cabo terminas poniéndote como al mismo nivel o sí. para la relación o para la relajación y ese estado de calma entonces es importante aprender a cultivarlo dentro de nosotros para poder generar ese estado de calma en las personas que nos rodean que al fin y al Exacto. cabo lo vean y lo reconozcan y entonces puedan, por así decirlo, vibrar como nosotros, a mí es que me gusta pensar en, en los metrónomos, no sé si sabes que los metrónomos de música cuando pones uno al lado de otro aunque los pongas a moverse a velocidades diferentes llega un momento en el que se sincronizan y se mueven al mismo ritmo y a la misma velocidad. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando vamos caminando con la gente por la calle. ¿Nunca te pasa que te das cuenta que vas caminando con alguien y las piernas se ponen a ir a la misma velocidad? así Eso es sincronía. Es un fenómeno físico, quiero decir, está demostrado. No me estoy inventando nada. Pero esa misma sincronía la podemos encontrar con las personas de nuestro alrededor con esa parte energética de un nivel de calma.
0: Sí. Bueno, Jim Brown decía que tú eres la suma de las cinco personas más cercanas a ti.
1: Cierto. Cierto.
0: Si sí, mis amigos son inteligentes y les gusta la cultura, pues yo voy a ser inteligente y me va a gustar la cultura. Claro. Y en ese sentido, al vivir una vida saludable, le estoy aportando a que mis seres queridos pues vivan saludable también. Y que Además, lo hago por mí, pero también limitación. lo hago por ellos. Sí, cierto. Sí, y, y para pertenecer también. Si todos mis amigos leen, pues yo voy a querer leer para poder tener temas de conversación.
1: Efectivamente. Para poder sentirme también conectado con las personas que me rodean. Sí. Conectado, Así que es algo automático, visto, reconocido.
0: Es casi automático. Con hacer unas cosas básicas vamos a vivir mejor y vamos a aportarle para que otras personas también puedan vivir mejor. Sí. La gran pregunta es cómo uno rompe ese ciclo. Si uno está... En un mal momento, si uno tiene pensamientos negativos, si uno no está comiendo bien, si uno no se está juntando con las personas más indicadas. ¿Qué se hace? ¿Cómo uno tiene esa línea de decir, mira, hasta aquí?
1: Sinceramente depende de la persona. Hay gente que es muy tajante y que dice hasta aquí. Por ejemplo, con dejar de fumar. Hay gente que dice, mi último cigarrillo. Y no vuelva a fumar en 20 años o nunca jamás. Hay gente, sin embargo, que necesita ir paulatinamente y necesita, pues, pasar de la cajetilla entera al día a la mitad de la cajetilla, luego a tres, luego a dos, luego a uno, luego a ninguno. Pero creo que lo mismo, esa forma de verlos nos demuestra cómo funcionamos cada uno. Y creo que tenemos que saber de qué manera funcionamos cada uno de nosotros para ver de qué manera nos puede ayudar eso a crecer. De manera que si yo estoy envuelto en pensamientos negativos o en una situación mucho más, por así decirlo, oscura, hay gente que de repente tiene un momento que podríamos decir como de revelación o iluminación, donde de repente se ve tan dentro del pozo que dice hasta aquí y sale de un salto y nunca más. Hay gente, sin embargo, que tiene que ir saliendo poco a poco, pasito a pasito, como si fuera subiendo una escalera. Ahí tenemos que saber Cómo funcionamos cada uno de nosotros Para elegir qué es lo que queremos hacer Y cómo queremos ir Y también entender para no sentirnos culpables Y no generarnos más presión O más tensión Que a veces tenemos que bailar un poco Y dar dos pasitos para adelante y uno para atrás Y no pasa nada Muy bien. No pasa sí. nada Así también se avanza, así también se crece Y así también aprendemos Y eso nos quita presión y tensión De encima
0: ¿Y sabéis que estamos donde tenemos que estar? ¿Y está bien?
1: Sí, confiar.
0: Confiar. Qué fácil suena decirlo, ¿verdad?
1: <ríe> suena muy fácil. Luego hacerlo es otra cosa.
0: Pero cuando uno se acostumbra, sobre todo, mientras más rápido uno se da cuenta que uno está tratando de controlarlo todo, más fácil, más fácil es tomar la decisión de decir, mira, lo suelto. Lo dejo en las manos de Dios. Y dejaré que pase lo que tenga que pasar. Y confío que lo que tenga que pasar es exactamente lo que, lo que pasará.
1: Y eso cómo nos hace sentir más tranquilos. Sí. Esa confianza lo que realmente nos aporta es un nivel de paz y tranquilidad interior. Porque sabemos que pase sí. lo que pase, va a estar bien. En el sentido de que confiamos no solo en nosotros y nuestras propias habilidades para gestionar lo que sea que suceda, sino como que confiamos también en que de alguna manera la vida nos está poniendo en cada momento en el lugar en el cual tenemos que estar. Exacto. Con las condiciones y circunstancias que en ese momento nos ha tocado, cómo podemos crecer de ellas, qué es lo que podemos aprender. Porque luego nos damos cuenta de que todo nuestro recorrido nos ha servido para llegar al momento en el que estamos. Sea mejor sí, cosas o mejor, son. nos ha servido.
0: Definitivo. Y si estamos en paz con lo que hay, sea bueno, sea malo, sea bonito, sea feo, nuestra vida va a fluir mejor.
1: Y hay mucha
0: menos ansiedad. Exacto, eso iba a decir. Fíjate cómo <risa> ahí está la respuesta. Sí. Así que en las constelaciones familiares, esta técnica que a mí me gusta mucho, cuando no se nota con mucha ansiedad, no se inclina, baja la cabeza y se visualiza uno chiquito frente a la situación, frente a Dios, frente al destino de cada cual. Si hay alguien que quiero mucho y lo veo que no va por buen camino mira me inclino y honro su destino lo amo incondicionalmente independientemente de las decisiones que esté tomando le deseo lo mejor le dejo saber que estoy aquí disponible para apoyarlo en caso de que quiera eh, hacer algo bueno con su vida y el resto pues respeta de libre albedrío dejarlo que, que tenga que vivir las experiencias que sean necesarias para su crecimiento ¿Y ya? Y otra vez, qué fácil suena. Sí. Sí. Pero una vez podemos hacerlo, nos libera mucho.
1: Mira, algo que a mí me parece muy importante es, aparte de eso que hemos hablado, de qué puedo controlar y qué no puedo controlar, dentro de esa parte de qué puedo controlar es qué estoy haciendo yo cada día para estar mejor. ¿Qué estoy haciendo cada día para estar menos ansioso? ¿Qué estoy haciendo cada día para ser un poco más feliz? ¿Qué estoy haciendo cada día para sentirme mejor conmigo mismo? ¿Qué es aquello que yo puedo añadir? ¿Cuál es ese granito de arena que yo puedo poner en mi día a día que va a contribuir a mi propio bienestar? No dejándolo tanto en manos del libre albedrío, pero sabiendo cuál es esa pequeña parte que yo sí que puedo controlar, que sí que va a contribuir a mi propio bienestar, y a mi avance en mi camino, y a mi evolución, etc. Y como muchas veces le quitamos importancia, creemos que no es necesario, que al fin y al cabo nos dejamos ir por lo que nos viene, olvidándonos de qué es lo que yo sí que puedo hacer, qué pequeñas cosas puedo hacer en mi día a día, a lo mejor para estar un poquito más tranquila, ¿puedo meditar cinco minutos? ¿puedo meditar diez minutos? ¿puedo dar un paseo por la naturaleza? O para ser un poco más feliz, ¿puedo levantarme 10 minutos antes y desayunar algo rico? Yo la verdad es que lo pongo siempre de ejemplo en todos mis cursos, Javi. Cada vez que doy un curso de una charla lo digo. A mí me encanta levantarme por la mañana y desayunar algo rico. Porque sé okay. que desayuno algo rico y ya soy feliz el resto del día. Hay gente que le encanta esa primera taza de café con el olor a café. Mm. Hay gente que lo que le gusta es levantarse y salir a correr antes de ir a trabajar. Como, ¿Qué puedo hacer yo que esté contribuyendo?
0: Cada cual es diferente.
1: Claro, ahí tenemos que conocernos cada uno a nosotros a ver qué es lo que yo necesito para ser feliz. Y ahí creo que es muy importante, hay gente más lógica, hay gente más creativa, hay gente más que necesita más el movimiento, hay gente que lo que necesita es leer durante 20 minutos. Hay sí. otra gente que necesita esa parte de movimiento, hay gente que necesita pintar, dibujar, hay gente que necesita bailar. Y ahí es donde entra esa parte de autoconocimiento de nosotros mismos para que podamos elegir y controlar qué es lo que podemos hacer.
0: Exacto. Inclusive uno puede cambiar con el tiempo. También. Quizás antes me gustaba la yoga, ahora me gusta más la meditación transpersonal o y todo está bien pero como tú dices es bueno conocernos ¿qué yo necesito? Aunque okay, ya reconocí que estoy en ese hoyo emocional ¿qué necesito para salir?
1: claro necesito además señalar? estar cinco minutos más quejándome en este hoyo para terminar de sentirme como una víctima y luego poder salir o por el contrario sé que ya estoy listo preparado y ya tengo fuerzas para salir adelante
0: Uh -huh. Pero a veces es bueno ponerle nombre y apellido, claro. O sea, eso que acabas de decir: de decir, mira, estoy escogiendo hacerme una víctima para quejarme de la situación. Sí. Al decir eso, ya te estás liberando, ya estás dándote cuenta de lo que estás haciendo y por lo menos te estás abriendo un espacio para cambiarlo. Una vez lo reconozco, porque okay, yo quiero seguir siendo víctima, quiero seguir mal, quiero seguir chaval. O quiero buscar otras maneras de hacerlo distinto.
1: Ahí es donde está nuestro poder de elegir.
0: Exacto. Eso puede hacer toda la diferencia del mundo. Sí.
1: Y a veces es necesario. Quiero decir, hay gente sí. que si ha sido víctima en su vida, necesita tener ese momento. De ser víctima y de por comportarse como una víctima, aunque solo sea para reconocerse a sí mismo dentro de su experiencia. Pero la cuestión Exacto. es: esa, no puedo atascarme en ese estado. Hay que mover. muchos de
0: mis clientes de constelaciones familiares, lo que hago es dejarles ver cómo se siente hacer lo que ellos están haciendo. Alguien que pues, muchas veces se siente víctima, pues lo llevo a victimizarse que ellos vean, ok, si sí, esto no, así no es como yo quiero vivir. Funcionan muy hay. bien
1: los extremos, las sí. polaridades. Como sí, has es... dicho, hacerse víctima, pero el triple. Exacto. Porque así es más fácil ver también la diferencia. Uh -huh. Es como cuando nos sentimos en tensión. Si tensionamos todavía más los músculos... Luego nos es más fácil diferenciar ese alto nivel de tensión con lo que es luego soltar.
0: Sí. Sí. Y también nos ayuda a tomar la decisión. O sea, uno se pregunta, ¿y yo quiero vivir así? ¿Quiero vivir con este, este sentimiento, sea cual sea? ¿O quiero buscar la manera de hacerlo diferente? Es como una caricatura, o sea, como que la situación uno la ve magnificada para entonces poder darse cuenta. Y ¿Sí? decide cambiarla si es que uno decide cambiarla.
1: A ver, también para eso estamos los terapeutas. Hacemos despejo. De sí. Sí. Hacemos despejo de, de la experiencia que está viviendo la persona con la que trabajamos para que pueda reconocerlo, porque el primer paso para cambiar cualquier cosa es reconocer lo que hay y reconocer cómo sí. es. Y ahí es donde nosotros hacemos despejo para esa situación y ayudamos a la persona sí. con la que trabajamos a reconocer qué es lo que está pasando en su vida. Qué está sintiendo, qué está pensando, cómo se está comportando y luego ver cuál es el abanico de opciones que hay. Sí. Y eso es necesario tener quien te haga espejo. Porque si Definitivo. no estamos tan metidos, tan, 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 tan metidos, es como estar tan metido dentro del bosque que no vemos el bosque.
0: Exacto. O no sabemos cómo caminar, uno camina en el bosque y todo se ve igual, no sé cómo salir. El terapeuta, pues ya, digo, un terapeuta que ha hecho su trabajo personal ya conoce el terreno. Claro. Ya conoce lo que es tener ansiedad o lo que está deprimido o lo que está no tener esperanza. Y en ese sentido podemos acompañar a la persona, decir, sí, yo estoy aquí contigo, te entiendo. ¿Quieres salir? Sí, ¿no? Si quieres salir, pues yo te acompaño. Y no es lo mismo estar solo en el bosque, caminando solo, que estar caminando con alguien que conoce el área.
1: Alguien que conoce el área y que tiene además herramientas para los imprevistos. Sí. Porque nos podemos conocer el camino, pero a lo mejor no sabemos el tiempo atmosférico que va a hacer. Y sí. si de repente cae un chaparrón, ahí es donde el terapeuta saca el paraguas.
0: Exacto. Y si se me aparece una culebra. ¿Qué hago?
1: Sacar la yo flauta para encantarla.
0: Bueno, es una opción. Ahí
1: es donde usamos la música.
0: Exacto. Pero si, si me aparece un animal salvaje, yo prefiero estar con alguien que sabe para cómo manejar los animales salvajes. Sea de la manera que sea. Ya sea con la música o sea con un batazo, pero claro. si yo no lo sé hacer y esa persona lo sabe hacer, pues qué bueno que estoy ahí. Y sí es importante buscar ayuda. Y también el buscar un terapeuta es un acto de humildad. Ese movimiento de levantar la mano y decir, necesito ayuda. Necesito compañía. Necesito algo que no sé lo que es. Y ese movimiento de por sí ya es bien sanador. Cuando uno llega a la silla del terapeuta, ya la mitad del camino está hecho porque yo yo tomar acción. Y también, Es o sea, un yo gran muchas veces... paso
1: y además hay que reconocerlo como un paso muy valiente también. A mí me gusta sí. reconocer a mis clientes, la valentía que tiene el pedir ayuda.
0: Sí. Y si la gente pidiera ayuda, este mundo sería bien diferente. Si cada una de las personas que se ha suicidado hubiese buscado ayuda, es muy posible que hubiese sido otra historia o los que han abusado de sus parejas o de sus niños o los que, los que han hecho cosas malas si antes de hacer esa acción hubiesen buscado un terapeuta alguien claro alguien que sea de confianza con ellos y alguien que también pues conozca de ciertas cosas pero la vida hubiese sido bien diferente Y otra vez, el pasado no se puede cambiar, pero prospectivamente, de aquí en adelante, sí podemos decidir hacerlo diferente. El buscar ayuda, yo lo comparo también con eh, decidir arreglar el carro. Tengo problemas con los frenos. Una parte mía dice, sí, estoy arriesgando mi vida todos los días, cada vez que me siento en el carro, en el coche. Otra parte mía dice, no tienes tiempo, no tienes dinero, sigue usándolo hasta donde puedas. Cada día uno explica la vida hasta que un día uno dice ya, tiempo de hacer algo. Una vez uno escoge hacer algo, hay miles de opciones, miles de cosas que se pueden hacer. Puedo buscar un mecánico pequeño, puedo buscar un vecino, puedo buscarle a alguien que conoce, puedo buscar un mecánico grande, puedo llevarlo al, a la tienda de los carros tengo que ver de dónde voy a sacar el dinero, que ese es otro tema, pero fíjate que aún el tema del dinero es secundario. Lo importante es llegar al punto de decir, necesito arreglar esto. Ya yo no puedo seguir guiando sin frenos Y por eso es que digo que ahí es que empieza todo. O sea, una vez lo decido arreglar, pues ya entonces buscaré financiamiento, buscaré pagarlo en plazo, buscaré, pero ya una vez decidí arreglarlo, ya decidí arreglarlo, ya ahí cambió algo.
1: Encuentras la forma de hacerlo
0: De alguna manera voy a encontrar la forma Y de hecho existen muchos, muchos recursos Si uno necesita hacer algo, hay maneras de hacerlo Unos recursos cuestan más que otros, sí Unos recursos son más cómodos que otros Hay unos terapeutas que son un amor Que uno le encanta visitar, hay otros que son más secos pero hay muchas opciones. Y hay maneras de salir de eso.
1: Es importante reconocer que se puede ir paso a paso, que no hay prisa.
0: No. Lo importante es llegar. Y lo importante de llegar es perseverar. Si yo y me muy importante
1: disfrutar portar, del camino. También. Que a veces nos olvidamos y nos centramos y nos enfocamos tanto en dónde queremos llegar que nos olvidamos de lo bonito y enriquecedor que es también el camino. Sí. Con sus cosas buenas y con sus cosas absolutamente horribles.
0: Uh -huh. Pero la vida es bonita. Sí. A pesar de todas estas injusticias que hay. Sí. Y yo digo, es como el que va al gimnasio y no se lo disfruta. Por más fuerza de voluntad que haya, no vas a seguir, no vas a ir. Porque te vas a quemar. Claro. Vas a terminar tirando la toalla. Sí. Mientras que cuando uno logra disfrutar del camino, todo cambia.
1: Incluso ganas más. Porque cuando llegas tienes la meta y el camino.
0: Sí. Yo me estaba acordando hoy de un recorrido que yo hice a través de Europa en monociclo. Fuimos de Alemania a España. Y uno de los trucos que más me funcionó fue aprender a descansar mientras me sigo moviendo.
1: Wow. ¿Pero vale. lo hiciste en monociclo desde, eh, por carretera?
0: Por carretera, sí. Fueron mil millas. Hace ya unos pocos años. ¿Cómo uno puede descansar mientras se mueve? Primero la conciencia. Segundo, la intención. Tercero, conociendo los límites. Cuarto, las expectativas. Yo estoy acostumbrado a que llegue a una cuesta, pues vamos a caminar más rápido para superarla más rápido. No, eso no necesariamente tiene que ser así. Tengo derecho a bajar mi caminarla, tengo derecho a bajar la velocidad. Tengo derecho a hacer lo que yo necesite. Lo otro... La velocidad en general, porque yo tengo que tratar de ir más rápido que lo que se siente mi cuerpo cómodo. ¿Sabes? Los barcos gastan exponencialmente más combustible cuando van rápido que cuando van lentos. Pues vamos a buscar esta velocidad en la que yo me siento cómodo, entonces puedo moverme. Y lo bonito de esto es el simbolismo. Porque yo no puedo hacer eso cuando estoy criando niños o cuando estoy trabajando en una oficina o lo que sea que sea la profesión o cuando estoy arreglando la casa hay maneras de uno lograr cosas mientras descansa y mientras se siente bien mientras evoluciona y muchos de estos recursos que hemos hablado de meditar, de hacer ejercicio de comer bien de creerse de gente positiva lo importante de esto no es tanto la cantidad, es la calidad. Si yo no tengo mucho tiempo para ir a la naturaleza, lo importante es ese momentito que estoy sacando para estar en la naturaleza, conectar genuinamente y expandirme. Y créeme que en unos pocos segundos, unos pocos minutos, se puede hacer una diferencia enorme. Y menos eso sí lo logramos la... incorporar Sí, exacto. O menos es más.
1: También. Qué buena la calidad.
0: La, en las constelaciones familiares que se dice, tú no vas a cambiarlo todo, tú vas a dar ese empujón pequeño para que no se todo cambie.
1: Así es como funciona un sistema.
0: Sí.
1: Cambia una cosa, cambia todo. Por eso lo importante Exacto. que es a veces reconocer cómo está la situación, en ese sentido, cómo estamos nosotros, porque es que a veces por pequeño cambio que ya realicemos ya notamos una gran diferencia en nosotros mismos. A lo mejor esos cinco minutos de meditación ya cambian. ¿Cómo yo paso el resto del día? ¿O cómo yo me gestiono
0: Definitivamente, el resto del día. sí. Yo no sé si a ti te ha pasado de que uno está... Y a veces yo me levanto ansioso y digo, necesito, necesito 20 minutos de siesta. O de meditación. Bloqueo todo, apago el teléfono, estoy esos 20 minutos y ya salí nuevo otra vez. Sí. Quizás no dormí en toda la noche, pero en esos 20 minutos recuperé todo el tiempo perdido de toda la noche.
1: Porque fue un sueño de calidad.
0: Sí. Y fíjate, como tú decías ahorita, es importante uno conocerse. Como reconozco qué es lo que quiero. Como yo sé que son 20 minutos y no 40.
1: Claro. ¿Qué es lo que quiero y también qué necesito? qué
0: necesito? Muchas
1: veces ni siquiera sabemos lo que necesitamos. Uh -huh. Y nos sentimos mal y nos sentimos ansiosos. Y ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos para bajar ese nivel de ansiedad. Exacto. Porque hay gente que lo que necesita es meditar, pero hay gente que lo que necesita es salir a correr. Sí. Fíjate qué diferencia hay entre la quietud y el movimiento. Uh -huh. Ambos son útiles, pero dependen de la persona, dependen de cómo se utilicen.
0: Exacto. Lo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar a ti.
1: Efectivamente. Uh -huh.
0: Por eso es bueno conocernos. Nuestra gran amiga Olga pregunta si hay alguna recomendación para practicar en casa.
1: Ahí, como estamos diciendo, depende de lo que cada uno le guste. Si te gusta la meditación y sabes que te va bien la meditación, hay diferentes ejercicios que puedes realizar. Puedes hacer la típica meditación sentada de colocarte en postura de meditación, cerrar los ojos y centrar la respiración en la nariz. Pero también puedes hacer si no, ejercicios de respiración, contando hasta cuatro en una inspiración, manteniendo tres, soltando en siete. O por ejemplo, con esta vela que tengo aquí a mi lado. Un ejercicio de meditación también sería observar la llama de la vela, mantener nuestra atención puesta en la llama de la vela. Ahí está en reconocernos. Soy una persona visual, por lo tanto necesito concentrarme observando algo. Soy una persona más kinestésica y necesito centrarme en la sensación en la nariz al respirar. A lo mejor soy una persona más auditiva y lo que necesito es cerrar los ojos y centrarme en los sonidos que hay a mi alrededor, de los pájaros del viento, de los pasos del vecino que está caminando en el piso de arriba o en el piso de abajo. A lo mejor necesito centrarme en los olores y tengo que jugar con diferentes olores. Ahí es donde está el que cada uno nos podamos conocer y sepamos qué es lo que necesito o lo que hemos dicho, a lo mejor necesito movimiento. Hay gente que necesita salir a correr o incluso bailar. Bailar puede ser muy bueno porque mueves el cuerpo, cuando mueves el cuerpo generas una serie de hormonas que también hace que luego el propio cuerpo se regularice y se relaje y esos niveles de activación bajen. Pero también hay gente que todo lo contrario, que esa activación lo que hace es los activa más y les vuelve más ansiosos. Entonces, lo importante que es conocernos para elegir cada uno qué es lo que a mí me viene bien y preguntarme a mí misma qué necesito, qué es lo que yo necesito Exacto. hacer en mi casa que sé que me va a relajar, que me va a hacer sentir mejor, que me va a hacer gestionar mis niveles de ansiedad para pasar mejor lo largo del día.
0: Exacto. Y que necesito aquí y ahora. sí En este momento, si necesito, primero, si necesito algo, y segundo, ¿qué necesito? Y fíjate que son dos preguntas bien básicas, bien simples, que no las tenemos que hacer continuamente. Y con la práctica, mientras más lo practiquemos, más rápido vamos a recibir la contestación. Sí. Y quizás voy a cambiar, más importante que recibir la contestación, porque esa contestación siempre la estamos recibiendo, es reconocer que esa es la contestación nuestra. Dios siempre nos habla. Nosotros somos los que nos escuchamos. Y en también. el momento en que podemos ver... Ajá, dale.
1: Y honrarlo también.
0: Mm. Honrarlo.
1: Reconocerlo y honrarlo. Que mm -hmm. si yo sé que algo me hace sentir bien y me ayuda... Honrar que eso es lo que yo necesito y que está bien, porque está bien para uh
0: -huh. mí. Sí, definitivamente. Y a fin de cuentas, todo es amor. ¿Cómo puedo regalarme ese amor? ¿Cómo puedo regalarme eso que necesito? Y pues gracias, Lucía. La verdad que ha sido una conversación bien amena, ¿hay algo más que te gustaría comentar antes de cerrar?
1: La verdad es que sabes, Javi, que es un placer para mí estar aquí hablando contigo, sabes que me encanta siempre hablar contigo y ha sido un placer, la verdad, que me hayas invitado aquí para poder compartir y mantener esta conversación que ha sido tan enriquecedora sí. y compartir si hace falta, pues por ejemplo, compartir un, si alguien quiere conocer más acerca de mi trabajo, siempre puede Ajá. entrar si quiere, en mi página web, que es silencioarmónico.com wow, y ahí pueden saber acerca de los talleres que doy las charlas por ejemplo dentro de dos semanas voy a dar un taller sobre musicoterapia para profesionales sobre cómo utilizar la musicoterapia para gestionar la ansiedad es un taller para profesores maestros psicólogos terapeutas de cualquier tipo para aprender más acerca del uso de la música Wow. Y entonces, por ejemplo, dentro de dos semanas, pero luego de vez en cuando pues siempre hago talleres, cursos y pueden saber más acerca de mi trabajo. Y también trabajo online, haciendo okay. sesiones por Zoom. O también, ya lo sabes, ahora mismo por pandemia no, pero sabes que siempre que puedo viajo y me escapo al país que sea para dar una charla, una conferencia, participar en un, en un congreso o dar alguna conferencia.
0: O sea, que está disponible para hacer talleres internacionales.
1: Eso es, para mí es muy enriquecedor y lo disfruto mucho. Sí. Y aprendo mucho, sobre todo.
0: Exacto. Pues muchas gracias, Lucía. Y espero verte pronto. Y éxito con gracias. todos los proyectos.
1: Gracias, Javi. Lo mismo. Gracias por este espacio que nos das para compartir y aprender los unos de los
0: otros. Sí, hay mucho que aprender y hay mucho que compartir también. Gracias. Y gracias a todos los que nos escucharon y nos veremos en otros programas. Buenas tardes.